0: Poker euh, aujourd'hui nous allons commencer une, un nouveau cours, c'est dans la suite de, de l'autre cours, seulement j'ai une étape que je veux franchir avec vous, on a déjà un petit peu assez développé le premier sujet concernant la Emouna, maintenant je voudrais passer au degré de l'application des choses et c'est un autre texte que j'ai écrit qui s'appelle donc Eretz Israël, Hakdusha Shebateva, la terre d'Israël qui représente en fait la sainteté qui se cache dans la nature, la sainteté de la nature et ce cours est lié Également au mois de Shvat, plus précisément à Toubishvat, que nous allons fêter Be'ezad Hashem la semaine prochaine. Et le fait que nous lisions le récit de la sortie d'Égypte toujours dans le mois de Shvat, c'est aussi une indication, c'est très important de savoir. Normalement, la sortie d'Égypte, réellement, s'est passée le mois de Nissan, puisque c'est le premier mois de l'année du calendrier Israël. Et pourtant, la lecture du récit de la sortie d'Égypte, nous sommes dans la paracha de Bo, de Béchalach, la semaine prochaine, Shabbat qui vient, dans deux jours. Donc Béchalach se lit toujours durant le mois de Shvat. Alors, je me pose la question, est-ce que le mois de Shvat a un lien avec le mois de Nissan, C'est-à-dire avec la sortie d'Égypte La réponse est oui. Tout simplement parce que la sortie d'Égypte a un but. Elle est de rentrer sur la terre d'Israël. Et la terre d'Israël est manifestée par sa capacité à dévoiler la sainteté dans ses fruits, dans les bienfaits de la terre. Or, c'est à Toubishvat que nous fêtons Rosh la laïlan, le nouvel an de l'arbre. Autrement dit, c'est durant ce mois-ci... J'allais dire que la sortie d'Égypte se termine réellement. Jusqu'au moment où on sort d'Égypte, on arrive en terre d'Israël et que la terre d'Israël donne ses fruits. Donc vous voyez qu'il y a un lien extraordinaire entre la sortie d'Égypte et l'accès sur la terre d'Israël. Alors que le récit normal de la sortie d'Égypte nous laisse encore pendant 40 ans dans le désert on est d'accord donc ici on fait les sages nous ont combiné en réalité une lecture de Torah qui nous parle de la sortie d'Égypte, mais en même temps au niveau du temps du calendrier nous fêtons déjà notre arrivée en Eretz Israël donc on a combiné en réalité le texte de la Torah avec le temps présent dans lequel nous vivons et ça c'est extraordinaire ça veut dire que les sages avaient une idée en tête c'est de relier la sortie d'Égypte à l'entrée en Eretz Israël et le summum de l'entrée en Eretz Israël, ce qu'on appelle donc dans le langage de nos sages Ketz la fin des temps la plus dévoilée possible, c'est lorsque la terre d'Israël donne ses fruits avec un bon œil. Israël n'otenet yafa. Et c'est exactement ce que nous fêtons à Tubbishevat, nous mettons tous les fruits. Sur la table, ça veut dire que nous sommes dans une soirée de reconnaissance, de remerciement à celui qui nous a fait sortir d'Égypte, mais non seulement qui nous a fait sortir d'Égypte, qui nous a fait arriver sur cette terre. Et là, on pose à, à notre table, sur notre table, les bienfaits de cette terre pour montrer à Kadosh Baruch que nous sommes reconnaissants. Et en plus de cela, que cette montée en hérit Israël a donné des fruits. Pas seulement des fruits euh, du végétal, mais des fruits dans tous les sens du terme, que les fruits que j'ai sur la table sont tout simplement une cristallisation du sujet, de ce que le fruit représente d'une manière générale. Est-ce que je me suis bien fait expliquer Bien fait comprendre Ça veut dire qu'en réalité notre entrée en hérite Israël aboutit réellement lorsque cette entrée en hérite Israël donne des fruits et le fruit de notre entrée en hérite Israël c'est justement euh, nos enfants ce sont nos facultés à dévoiler des choses à exprimer des choses rappelez-vous ce que nous avions dit dans les cours précédents que l'exil c'est l'incapacité à exprimer ou à s'exprimer et que la rédemption, c'est justement l'expression des choses. Donc sortir du potentiel pour arriver au manifester. Donc, Il n'y a rien de plus clair qu'un fruit pour relater, pour réaliser ce sujet-là. Car le fruit, okay, en hébreu, « perot », c'est la même racine. Ça veut dire que le français et l'anglais et les langues latines ont pris du « perot »,« fruit ». C'est la même racine, ça s'écrit pareil. C'est-à-dire que les perot sont les fruits de la terre d'Israël. Et si je passe au monde animal, ça devient parot, c'est-à-dire les vaches. Vous voyez qu'il y a aussi un lien entre para, qui est une vache, et péri, qui est un fruit. Est que je suis monté du monde animal au monde végétal, c'est la même chose. La racine, c'est « para », qui veut dire en hébreu « se multiplier », comme la première mitzvah, « peru, urvu, fructifiez ». Là aussi, en français, « fructifier », regardez bien, « peru », c'est la même racine, « peru, urvu », la fructification. La « geoula », c'est donc euh, le dévoilement des fruits c'est-à-dire le dévoilement de la pensée initiale, le dévoilement du potentiel dans son degré le plus manifesté. Donc, Lorsque j'ai un fruit, c'est que je suis arrivé en fait à une manifestation réelle de ma pensée virtuelle qui était euh, en réalité qu'un potentiel au départ. Et lorsque j'ai un fruit devant la main, devant moi, dans la main, eh bien... Mon rôle, c'est de voir le lien entre le fruit que j'ai ici, c'est-à-dire le résultat, et sa source. On est d'accord. C'est pour ça que lorsque j'ai un fruit qui vient de l'arbre, je dis « boré peri, ha, et péri » à «» C'est-à-dire que je mentionne les deux degrés. Et le fruit qui est devant moi et l'arbre qui lui a donné la vie. « Péri » à « et » Et si ce fruit vient de la terre, « Péri » à « adama » donc je mentionne les deux degrés pour bien bien faire le lien entre la source et le résultat le judaïsme nous éduque à faire toujours le lien entre le résultat que j'ai devant moi et la source de laquelle ce résultat est arrivé très important, c'est comme ça qu'on reconnaît nos parents et l'importance du kavod que nous donnons aux anciens Pardon Le judaïsme nous éduque. Je ne sais pas des choses par cœur, hein, je, je dis comme ça, donc je ne sais pas si je vais répéter mot à mot. Le, ré, le judaïsme nous éduque à faire le lien entre les résultats et les causes. C'est-à-dire que nous devons toujours revenir à la source. Si j'ai une pomme devant les yeux, si je mange la pomme et j'oublie la source de la pomme, je suis un fauteur parce que j'ai découpé, j'ai déconnecté le résultat de sa source. Donc c'est comme si j'ai volé en fait un résultat sans tenir compte de la source de laquelle il est venu. La même chose. C'est pour ça que j'ai dit que le cavode des parents, c'est la même chose, c'est à dire si je suis ce que je suis, c'est grâce à un maman et papa. C'est eux qui m'ont donné vie, donc je leur dois le respect. Et la même chose au niveau des frères, plus le frère est le premier-né, c'est-à-dire plus il est premier, plus vous lui devez du kavod. C'est-à-dire qu'il y a un respect qui revient au frère qui est plus grand que moi, ou à la sœur qui est plus grande que moi. D'accord Et c'est une évolution qui est très importante pour ne jamais séparer la source du résultat. Ça, c'est le mode de vie du judaïsme qui nous fait toujours les liens pour voir toujours une unité dans ce que nous faisons et non pas prendre les choses, déconnectées. Ça, ça s'appelle voler, ça, ça s'appelle vivre dans le détail et ne pas voir le tout. Et donc quand j'ai un verre d'eau, je dis ni hein « Shehakol, Niyabitvao
1: ».
0: J'ai relié ce verre d'eau qui est là devant moi au tout. Imaginez-vous, je suis en train de boire en fait du tout et non pas un détail donc, celui qui absorbe des détails dans sa vie ne vit que dans un monde de détails et donc il se pomme il se perd on se perd dans les détails si tu ne sais pas à quel ensemble ce détail appartient tu as un problème et c'est la source principale de toutes les angoisses de toutes les dépressions de toutes les tristesses que vous pouvez ressentir c'est que vous prenez le moment en question et vous le déconnectez de son image globale alors que si vous le mettez en proportion par rapport à votre vie vous voyez qu'il s'insère et que c'est une partie qui au contraire est bénéfique pour vous seulement quand vous la sortez du contexte par un moment de panique hein, la panique c'est sortir du contexte et prendre que le problème qui m'intéresse maintenant et de voir que ça je l'ai devant les yeux je ne vois plus rien ça c'est le problème d'accord donc plus je m'éloigne du problème plus je vois et le problème et ce qu'il y a autour donc ça ne devient plus un problème ça s'insère dans le tout et je regarde les choses d'une autre manière j'ai un autre euh, accès aux mêmes choses que j'ai mal jugées au départ parce que je ne vois pas avec les yeux qu'il faut. C'est clair tout ce que je dis Ok. Alors maintenant on va comprendre quelle est la capacité et la qualité intrinsèque de cette terre d'Israël dans ce contexte-là. Vous comprenez maintenant, d'après ce que je suis en train d'expliquer, que je vais dire, que je vais parler de quoi Du fait que la terre d'Israël nous plonge dans l'entier. C'est-à-dire nous sort du regard du détail pour nous donner une vision beaucoup plus complète de notre être, de notre vie de notre histoire de tout ce que nous faisons c'est à dire on ne vit plus dans le détail on vit dans un détail mais qui est relié à l'ensemble ça c'est la terre d'Israël donc dans le livre du Rav Kouk. Au Rotatria, à la page 85 d'Afmemhe. Masbir a ravkugzatzal, le Rav nous explique Le Rav nous dit que la neshama de l'homme, de l'être humain, est plus élevée que les anges. Vedaf kamipne gdulata. Et justement parce qu'elle est plus grande que la qualité angélique, « Yarda ad letartita madriga ». C'est pour ça qu'elle est capable, cette Nechama, de descendre plus bas. Donc nous sommes en réalité habillés dans un corps. Autrement dit, plus tu es élevé, plus tu peux descendre bas. Et puisque la Nechama de l'homme est très élevée, donc elle peut s'habiller dans le très bas, c'est-à-dire dans le corporel, dans le physique dans la matière. Alors que les anges, ils sont beaucoup plus faibles que nous, donc on les laisse dans un monde encore propre. Parce que si un ange descendait dans ce monde, il ne pourrait plus remonter.
1: Mais est-ce que la différence, c'est pas que les anges n'ont pas le libre
0: arbitre Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la, 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 la résultante de cela. Puisque nous sommes dans un monde qui cache Dieu, alors nous avons le libre-arbitre. C'est pour ça que nous sommes là. Mais l'ange qui ne voit pas en réalité un endroit qui est vide de Dieu, il voit Dieu partout, donc lui, il n'a pas le libre-arbitre. Pourquoi il n'a pas le libre-arbitre Parce que la lumière est tellement claire à lui qu'il n'a plus le choix. Nous avons vécu à un moment donné cette sensation de ne plus avoir le choix. Le jour du don de la Torah. Pourquoi Parce que justement, la lumière était tellement forte que quand on t'éclaire tellement fort, tu te dis, bah, je ne peux pas renier, ça y est, j'ai vu. Je le vis. Donc je ne peux plus avoir de doute. Donc en réalité, à ce moment-là, on a eu un instant où Dieu nous a enlevé le libre-arbitre. C'est ce que nous disent les sages qui nous a mis la montagne sur la tête. Alors oubliez, le fait qu'il nous a mis une montagne sur la tête, c'est juste des paraboles, c'est juste des, 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 pour, pour nous expliquer ce qui s'est passé. Ce n'est pas qu'il a pris la montagne, il l'aura mis sur la tête, ça ne veut rien dire ça. On n'est pas des enfants. Il faut bien comprendre ce que la Torah nous parle. Les sages nous parlent avec des, des métaphores. Donc nous mettre la montagne sur la tête, ça veut dire que tu es tellement de face à l'évidence que ça y est, tu n'as plus de libre arbitre. C'est ce qui s'est passé. D'accord Et il y a des moments dans notre vie où c'est comme ça. Quand on écoute par exemple un cours ou qu'on on a trouvé un ridouche dans un livre et vous voyez un élève qui dit wow « Waouh !» Il tape sur la table, il est tout machin, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est comme s'il si n'a plus le libre arbitre maintenant. Il a été complètement. Il est rentré dans cette lumière, cette lumière est rentrée en lui, et donc il n'a presque plus le choix. C'est ce que nous disent les sages, qu'à la fin des temps, on aura de moins en moins le choix. Parce que de plus en plus de lumière, de plus en plus de dévoilement, de plus en plus de, de certitude. Okay. Est-ce qu'on
1: peut dire que les anges sont statiques par rapport aux êtres humains Oui, oui.
0: les anges sont statiques, d'ailleurs on les appelle omdim, mm -hmm. alors que l'homme est appelé mehalech. Okay. Donc l'homme est appelé celui qui marche c'est un verset c'est-à-dire tu seras le marcheur parmi les deux bouts. on dit par exemple que les anges n'ont pas de genoux parce que si on n'a pas de genoux, on ne peut pas marcher. Okay? On n'a pas des bouts de bois.
1: Okay?
0: Non, donc il n'y a pas de. Ils ont un seul pied. Ils ont un pied. En fait, ils sont pieux. Ceux qui sont pieux ne bougent plus. Il okay? y a un problème. Il faut faire très attention avec les pieux. Okay? Okay? Ils ont un corps. Ils ont un corps spirituel ce n'est pas qu'une vapeur il y a un corps qui est invisible à l'homme mais qui est visible dans d'autres domaines bien sûr et ce n'est pas Dieu c'est quand même des créations donc à partir du moment où c'est des créations elles sont aussi manquantes il n'y a que l'éternel qui est lui entier dans toute l'entité qu'on ne peut même pas nous-mêmes imaginer mais tout ce qui est créé par lui c'est déjà des degrés moindres donc les anges, nous dit le Rave sont plus petits, moins forts au niveau de leur neshama que les hommes. Et la preuve c'est qu'ils ne peuvent pas descendre dans ce monde. Vous comprenez que quand il s'agit d'aller éduquer un enfant en difficulté, il ne faut pas envoyer un petit enfant qui a juste deux ans de plus que lui. Quand vous aurez des enfants et que votre petit garçon ou votre petite fille, Bezrat Hashem, euh, auront euh, 5-6 ans, ne prenez pas un enfant de 10 ans pour leur enseigner la Torah. Vous comprenez ce que je suis en train de dire Prenez quelqu'un de grand. Parce que plus il est grand, plus il est capable de descendre, enseigner aux petits. Est quelle est la grandeur Comment on peut voir la grandeur d'un rave C'est qu'il est capable de descendre de son niveau et de parler presque d'une manière infantile, pour que tout le monde le comprenne. Alors qu'il dit des choses très profondes, et il s'habille dans des éléments très, très, très simples apparemment. À, par, à, à partir de ce moment-là, les gens sortent du cours et se disent « Mais c'est tellement clair !» Et ils ont l'impression que c'est simple. « Clair » ne veut pas dire « simple ». Ça peut être très complexe, mais habillé tellement, habilement, dans des mots simples, que... Ça nous paraît en réalité clair. Mais c'est ça la force du rave. Et chacun va dire, il est en train de me parler à moi.
1: Ça aussi, c'est la grandeur.
0: Et donc, qu'est-ce que c'est descendre Descendre, c'est descendre et ne pas descendre. C'est descendre et s'arrêter à tous les étages. Et donc, à chaque fois que je rencontre un étage d'âme, je dois aussi m'adresser à lui, à cet étage-là. Et donc tout le monde finit par me comprendre du plus grand kabbaliste jusqu'au plus petit garçon de 5 ans. Chacun à son niveau, mais va entendre, va être avec une expression d'écoute au même niveau. Ça, c'est la force de l'enseignement. Vedav kamipnekdoulata. Donc, justement, parce que notre neshama est tellement grande, Yarda Adlet Artita Madriga, il est descendu jusqu'au plus bas des niveaux. On ne peut pas descendre plus bas. On est dans le monde de la matière, habillé dans de la matière, on mange de la matière. Okay Bien entendu, elle habille cette matière de l'énergie, mais on est dans un monde matériel. Et en plus de ça, on s'habille. En plus. On rajoute encore des couvertures sur nous. Comme si ça ne suffisait pas. La neshama est déjà couverte dans le corps. Mais en plus de ça, on se met des vêtements. Et plus tu en mets... Et, et plus tu dévoiles car il y a un paradoxe pour me montrer je me couvre je me cache, c'est bizarre ce matin pour venir me montrer à vous je me suis caché j'ai mis plein de cachettes et je me dévoile si j'étais sorti nu, j'aurais pas pu donc je suis obligé de me cacher pour me dévoiler donc vous voyez qu'il y a un paradoxe ici chaque vêtement nous permet un dévoilement le vêtement, c'est la cause du dévoilement. S'il n'y avait pas de vêtement, s'il n'y avait pas de cachette, il n'y avait pas de dévoilement. Le fait que vous voyez ce verre, c'est parce qu'il y a une cachette. Ce plastique qui cache, qui a donné une limite à l'élément liquide qui se trouve à l'intérieur. C'est bizarre. Je voulais de l'eau et on m'a mis cette eau dans un contenant qui est limité. Donc on a caché, c'est normal. Sinon j'aurais eu toutes les eaux du monde, j'aurais pas pu boire. Donc on a limité l'eau à ce que mon corps peut prendre, recevoir, absorber. Donc vous voyez qu'il y a une cachette qui me permet l'accès. Donc le monde, c'est une grande cachette. C'est pour ça qu'il s'appelle Olam, en hébreu veut dire caché, Ne'ilam. Donc le monde est une grande cachette. Dieu joue à cache-cache. Et nous, nous comptons jusqu'à 10 pour le retrouver. Okay? Mm -hmm. Ou c'est lui qui compte jusqu'à 10. Peu importe. Et les 10, c'est les 10 firotes et les, les 10 degrés avec lesquels le monde a été créé. D'accord Donc nous sommes à ceux qui découvrent plus ou moins celui qui s'est caché. Donc les tzadikim savent qui se cache et ils le découvrent. Et les rechaïm se disent, mais s'il si se couvre, eh ben, je vais le couvrir encore un petit peu plus, comme ça je ne le vois jamais. qui continue à jouer tout seul, moi je ne joue pas. C'est ça la différence, c'est tout. Ken, okay. il y avait une question Il y avait une question
1: Les deux. Voilà, est des
0: vêtements à tous les niveaux. Les vêtements de l'âme, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Regarde, je parle. C'est un vêtement. Là je me tais, tu ne sais pas ce que je pense. Pourquoi Parce que je n'ai pas habillé Mais dès que j'habille ma pensée par une parole Ce sont des vêtements Donc je viens à toi Comment on dit en hébreu venir En araméen, l'avos en araméen c'est atta, atta Donc otiot Otiot en hébreu ça vient du mot Atta, venir, c'est celles qui viennent Vers Chaque fois que je prononce une lettre ot, eh bien, Je fais venir une pensée Atta Atta, alef, taf, Aleph. C'est en araméen. Dans l'agmara, quand on dit par exemple Rabbi Shimon est venu, on dit Ata Rabbi Shimon. Donc Ata racine du mot, ot, qui veut dire lettre ou signal. Pareil. Il y a un signal qui t'arrive. Donc tu vois bien que j'ai habillé ma pensée par la parole. Et je peux l'habiller autrement aussi. C'est clair? Ok. Umisam donc quel est le but de cette descente? C'est bien beau que la Nishama soit descendue jusqu'au monde corporel physique. Eh bien dit le vous Misham Ta'ale berechouj Elle n'est pas justement descendue pour descendre et rester ici, elle est descendue pour remonter avec un gain extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle aura fait ici des, des affaires. Elle va gagner beaucoup de choses ici pour remonter avec tout ce qu'elle aura pris avec elle. Ça vous rappelle quelque chose La sortie d'Égypte. Nous sommes descendus en Égypte comme une Neshama qui descend dans un corps. Nous sommes ressortis d'Égypte comme une échama qui ressort du corps avec, avec tout ce qu'on a récupéré en Égypte. C'est-à-dire des richesses énormes. Qu'est-ce qu'on a récupéré en Égypte La plus grande des richesses d'abord. Hein Am Israël, le peuple. Nous n'étions pas un peuple avant de descendre là-bas. Nous étions une famille, des individus, des détails, pour passer d'un détail et trouver le tout. C'est trouver le âme, trouver le peuple. Ça, c'est déjà énorme. Donc, si l'Égypte m'a permis de faire ça, je dois remercier tous les jours. Je dois me rappeler tous les jours ma sortie d'Égypte. À quoi elle aura servi Et c'est pour ça que tous les jours on doit mentionner la sortie d'Égypte, deux fois par jour. Et partout, à chaque fois que je fais un kidouche, ⁇ Zercher, Lizyat, quel rapport maintenant, je suis en train de faire un kidouche En souvenir de la sortie d'Égypte. Parce que s'il n'y avait pas de sortie d'Égypte, il n'y aurait pas eu de peuple. S'il n'y avait pas de peuple, il n'y aurait pas eu de kidouche parce que j'appartiens à qui Pour faire ce kidouche. Je ne suis pas un homme religieux individuellement parlant. C'est parce que j'appartiens à une nation qui est sortie d'Égypte, qui a reçu des paroles divines, que je fais mon petit kidouche maintenant Shabbat. Donc tout est zécher, tout est en souvenir de cette sortie. Donc tu dois toujours te souvenir de tes sorties. De quoi De tes Égypte. De tes moments d'angoisse, de tes moments de ah, d'étouffement. Et donc, qu'est-ce que tu as gagné pendant ces moments d'étouffement As-tu gagné quelque chose dans l'angoisse que tu as eue Shabbat dernier Ou alors tu as eu l'angoisse et elle est passée. C'est dommage T'as pas profité. C'est pendant que tu es dans un degré de noir, de torpeur, de doute, de peur, que tu peux là-bas récupérer des étincelles. Quand est-ce que Akadosh Baurou nous a dit d'aller récupérer de l'or, de l'argent et des vêtements Pendant la plaie des ténèbres. C'est la même chose. Quand nous traversons chacun de nous une plaie des ténèbres. C'est-à-dire que nous sommes dans un doute, dans une angoisse. C'est ça la plaie des ténèbres. C'est pas qu'il fait nuit quand nous éteint les lumières. C'est à l'intérieur que ça se passe. Vous avez toutes, non Des angoisses, des envies de pleurer. C'est là, là où il faut prendre des choses avec vous. C'est là où vous gagnez le plus. C'est là où il faut prendre avec vous, sortir de ce moment-là avec une richesse. Sinon, ça aurait servi à rien. C'est dommage. Il n'y a, a pas de mal. Mais je ne parle pas de mal, je parle que de bien. Non, tu me dis, mais il n'y a pas de mal. Parce que quand tu me dis mais, ça veut dire j'ai dit quelque chose d'inverse. Non, il faut ah.
1: se
0: C'est pas une question de se reprendre. Je n'ai pas dit se reprendre. J'ai dit de récupérer, de savoir pourquoi je suis en train de pleurer. Il y a quelque chose à gagner là-bas. Il y a quelque chose qui est caché, qui vient m'enseigner quelque chose. Et si... Je ne fais que passer par ce degré. J'ai pleuré, maintenant je ne pleure plus. J'ai raté quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un enseignement à tirer que j'ai raté. C'est dommage. Pourquoi j'ai traversé ce moment-là Pourquoi j'ai été dans cet état Il y a quelque chose à gagner. Et donc je dois chercher, c'est ça la force. C'est pendant ce moment-là, je dois aller trouver une petite étincelle de lumière. Alors pourquoi ça vient dans une plaie des ténèbres parce que c'est là-bas où je peux voir les toutes petites étincelles de lumière. Dans la grande lumière, je ne peux pas voir une petite étincelle de lumière. Il fait trop jour. Quand est-ce que je vois les petites étincelles Quand il fait nuit. Donc, Akadosh Kadosh éteint la lumière, des fois, dans notre vie. Et on a des petits moments d'angoisse. On se met dans le lit, comme ça, on n'a plus envie de rien. Okay. Et là, bas sous la couverture, il y a une petite étincelle de lumière que tu dois <rire> découvrir. Et tu dois ressortir avec cette étincelle-là. Ok il avait comparé et le harizal en parlant de son élève Rabbi -Vital, lui dit à chaque cours je ne suis venu dans ce monde que pour toi je suis venu pour te prendre pour que tu écrives en réalité tout ce que j'ai à dire parce que le harizal ne peut pas écrire il n'écrit jamais rien pourquoi parce que c'est trop Imaginez-vous quand vous mettez le stylo, la pointe du stylo dans le papier, vous avez l'infini qui arrive. Vous savez même plus par où commencer.
1: Ouais.
0: Mais c'est ce qui arrivait au Harizal. Il était tellement rempli d'infini qu'il pouvait même pas mettre par écrit ce qu'il disait. Et même dire c'était difficile pour lui. Mon cher Abbé, nous, avant le Harizal. Pourquoi mon cher Abbé, n'arrivait pas à parler Parce qu'il y avait trop. C'est un trop plein. Donc à Baruch lui offre une bouche. Qui c'est sa bouche Aaron. Ah, c'est marqué. Verrou I'el khalépé. Ça sera ta bouche. Ça veut dire que les gens qui ont beaucoup de choses en eux, parfois sont muets. Ils ont un problème. Parce que le muet okay, finit par devenir agressif. Parce qu'il ne peut pas exprimer ça par la bouche, donc il va exprimer ça par des gestes. Donc en hébreu, il aime, c'est alim. C'est la même chose. Alimut, la violence, c'est les mêmes lettres qu'il aime être muet. D'accord Avec un Aleph, la même chose. Alim, il aime, c'est les mêmes lettres, exactement, on n'a rien changé. C'est-à-dire qu'en hébreu, nous avons tous les codes du mode de fonctionnement de l'être. C'est-à-dire la psychologie la plus importante, c'est le judaïsme. Donc si on sait décoder les mots, les chiffres et les lettres, avant Armand Jameau,
1: okay,
0: eh bien on sait exactement euh, vers où nous allons. Qui est plus élevé, les chiffres ou les lettres les lettres. les lettres. Les chiffres sont plus petits. C'est pour ça que les jours de la semaine, ce sont des chiffres, en hébreu. Il n'y a pas de nom, comme en français, dimanche, lundi, mardi, okay, qui est lié aux astres. En hébreu, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Bizarre. Il n'y a qu'un seul jour qui a un nom. Shabbat. Pourquoi C'est le seul qui mérite d'avoir un nom. Tous les autres, ce sont des chiffres. Donc vous avez des chiffres et une lettre. Ah, ou trois lettres.
1: Parce que ça, la fonction.
0: Exactement. Ça veut dire qu'en réalité, notre seul jour de la semaine, c'est Shabbat. C'est de lui que respire, que vivent tous les autres jours. Et si vous ne savez pas ça, si vous ne comprenez pas ça, vous passez votre Shabbat à le perdre. Et il faut gagner son Shabbat. Il y a marqué la Asso est à Shabbat. Il faut faire le Shabbat. C'est pas, ah, tu as tendance à se passer. Ça va Top. Okay. Juste une petite question.
1: Est-ce que dans, dans ces moments de, de, de... <rire> de sombre un petit peu comme ça où on doit tirer un, un enseignement, est-ce qu'on est, est, qu est forcément capable de, de, tout seul d'arriver non.
0: à... Non, il faut... Il faut aller voir quelqu'un, il faut se faire aider. Un homme ne peut pas se libérer tout seul de prison. Donc il faut, pour ça tu as des copines, pour ça tu as un rave, pour ça tu as. Il faut que tu aies quelqu'un qui t'aide à voir le petit degré d'étincelle qui se trouve dans tout ce noir-là. C'est ce que faisait le rave-cook, qui rendait fou beaucoup de gens à son époque, parce qu'il écrivait des livres qui s'appelaient toujours Oroth. Orot tria, orot ta kodesh, orot ta geula, orot ta orot. Il y avait des gens qui venaient le voir Shabbat et qui étaient tellement énervés dans, dans, dans sa seuda shlichit qui qui marchait dans dans la pièce et qui disaient orot orot orot. Je vois que du noir et lui il parle de orot. Ce monde entier c'est une panique totale un noir total et lui il me parle de lumière. mais C'est ça la force du rave, c'est de voir la lumière dans les ténèbres de voir le petit degré d'étincelle qui se cache dans ce grand plein de nuit et pourquoi il y a une, autant de différence les sages nous disent parce que quand tu allumes une allumette même dans une pièce immense tu vois déjà, c'est bizarre alors que le noir, il y a plein de particules de noir toutes petites particules de lumière ça fait déjà un effet ça veut dire qu'il ne s'agit pas ici de quantité mais de qualité et donc si tu trouves cette qualité, ce petit point de lumière, c'est fini, tu as tout trouvé. C'est ce qui s'est passé à Hanukkah quand on est rentré au temple, qu'on a trouvé la petite fiole. C'est ça tout le secret. Ce sont encore une fois des paraboles, ce sont encore une fois des
1: métaphores.
0: Justement, je viens d'expliquer tout ça. Parce que c'est tellement plein qu'il ne sait pas par où commencer. Donc la grandeur de quelqu'un, c'est de savoir cristalliser, condenser, habiller, je reviens au terme de tout à l'heure, limiter ce qu'il a à dire dans ce qu'il est en train de dire. Un prof qui partirait dans tous les sens, alors c'est sympathique, mais tu ne retiens rien à la fin. Tu ne peux pas. Pourquoi parce que ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là, il rentre d'un sujet à l'autre, dans un sujet à l'autre, les sujets s'interpénètrent les uns les autres, d'accord, c'est très beau, c'est très machin, tu sors de là, tu dis bon qu'est-ce que tu fais, tu fais, waouh, d'accord, wow. et, et waouh, avec le waouh, on ne peut pas boire, on ne peut pas manger, qu'est-ce que je fais avec ça J'ai besoin d'avoir quelque chose dans ma poche, dans ma vie, dans mon être
1: mais aussi si quelqu'un est vraiment dans le noir, dans la torpeur, et ne veut pas voir la lumière, il ne veut pas aller à il ne veut pas aller chez ses amis. Alors... alors il faut aller vers lui. Il faut aller vers lui. D'accord.
0: Voilà. Il faut aller vers lui. Ah.
1: Mais des fois il nous donne des coups de pied. C'est pas, pas grave. Revient, il vous allez. donne un coup de pied,
0: vous revenez avec la main.
1: Vous
0: okay. okay. dites moi je veux pas un coup de pied, je veux un coup de main.
1: Okay.
0: Vous rentrez par différents moyens, pas forcément en lui disant qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que c'est ton problème, machin. Non là c'est trop lourd. Tu veux qu'on aille au cinéma J'ai envie d'aller au ciné, j'en ai marre de tous ces trucs-là. Viens, on va voir un film, viens, on va manger au resto, tout ça. Ah ouais, 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 moi aussi j'en ai marre. Hop, et
1: hop.
0: Il faut savoir, il faut savoir aller pêcher, quoi. Il faut savoir pêcher, pas dans le sens... Il faut savoir pêcher. cest à Alors, tout ça, ce sont des, des, des degrés de vie que nous traversons chaque, chacun. Donc, je vous donne des clés pour la vie, c'est pas... Juste une étude. D'accord Et comme vous êtes des filles, et que chez les filles c'est encore beaucoup plus prédominant ce degré-là, c'est-à-dire ces changements d'état, et, et parce que vous êtes fabriqués comme ça, formés comme ça, qu'il y a des changements de haut et de bas chez vous, okay? comme la lune, de là vient le mot lunatique. Okay? C'est-à-dire qu'un coup elle est pleine, un coup elle est vide, alors on ne sait plus comment la prendre. Un coup elle fait la tête, un coup elle est heureuse, un coup elle me dit bonjour, un coup elle ne me, me parle même pas, un coup. Et, donc, et ça, ça fait partie de votre structure intérieure de femme, mais il faut savoir arriver à une vitesse de croisière, à être de plus en plus régulière. Quand vous arrivez à une régularité, c'est que vous êtes en train de faire un vrai travail sur vous. C'est comme ça qu'on sent si quelqu'un est mature ou pas. Alors, Be'piscazo dans ce petit texte de trois lignes qu'on vient de lire, « Masbir rav zatsal et à kodesh shebateva ». Le Rav, qu'est-ce qu'il nous a dit en réalité Là, je vous, je vous fais un résumé de tout ça, que les Neshama descendent dans ce corps, elles sont plus grandes que les Malachim. Mais ça veut dire tout simplement que la sainteté, donc la Neshama, elle est descendue dans le monde de, de la nature la Neshama, quand elle rentre dans un corps c'est que le Kodesh est rentré dans la nature donc il y a ici un mariage entre le surnaturel et le naturel donc, ce que vous êtes en train d'être ce que vous êtes maintenant, vous êtes assise ici et eh bien vous êtes en fait un surnaturel dans la nature et d'ailleurs vous ne comprenez même pas comment ça marche et d'ailleurs quand vous sortez des toilettes, vous dites ⁇ Rufekol basarum mafli la asot. ⁇ J'ai rien compris. C'est ça que vous dites. Seulement vous ne savez pas le traduire en hébreu. ⁇ Je ne sais pas comment ça marche, mais ça doit être extraordinaire. Mafli, ça m'a dépassé complètement la asot. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas comment ma nechama elle reste dans ce corps-là. Pourquoi elle ne se perd pas Pourquoi elle ne va pas ailleurs Le soir elle monte la nechama. À chaque fois que vous sortez de l'avion, que vous attendiez dans le tapis, vous demandez s'ils si vous ont mis la valise ou pas. Alors imaginez-vous le soir, où toutes les nechamottes, elles montent. La panique qu'il y a dans ces nechamottes commence. La même Néchama revient dans mon corps. Puis chacun d'eux, je oui. m'écoute, il est le plus fort du monde. J'ai ni marqué, ni l'adresse, ni rien du tout. Tu as su la même mettre en moi. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les jours, je fais la bracha chez Hassan Igoy qui m'a pas fait Goï. Pourquoi, ça suffit pas une fois dans la vie Ben non. À savoir si les nechamotes se sont plantées. J'ai reçu la nechama de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il faut le faire tous les jours. Vous le saviez ou pas Alors imaginez-vous les tapis là, des valises, mais au lieu des valises, c'est vos nechamotes. Le, le soir avant de la quitter, tu lui dis bon, écoute, reviens parce que sinon je te lâche pas, je vais pas dormir moi. Je veux pas lâcher prise, j'ai peur. Alors vous avez des changements, des machins, vous prenez un avion, il atterrit là-bas, je continue. Et toi, la même valise, elle doit arriver jusqu'au bout. Tu sais où tu vas la
1: nuit Est-ce que des personnes qui ont des problèmes d'insomnie, ça peut être lié inconsciemment à ce genre
0: de choses ben voilà, Il y a plein de choses. Je ne veux pas rentrer maintenant dans le sujet, mais... Je, je... Il m'arrive, avec l'aide d'akadosh Baruch d'essayer, de, de, parce que je veux être dans l'humilité totale, de soigner des gens justement avec ça grâce à, à toutes ces données là okay. il y a des gens qui, qui sont perturbés dans, dans plein mmh. plein de degrés mmh. parce qu'ils n'ont pas besoin ils peuvent atteindre ce même niveau en étant éveillés. c'est ce qu'il faut arriver à faire c'est à dire plus tu es sadique moins tu as besoin de dormir mmh. ben oui d'ailleurs plus tu es dans l'antithèse de la vie, c'est-à-dire dans la mort, plus tu dors. Comment on appelle les morts Ceux qui dorment. Ils est chaînés à femme. Ils dorment dans la poussière. Mais celui qui est angoissé, qui est un petit peu dans, dans une dépression, il est un petit peu proche de la mort, on est d'accord. Donc qu'est-ce qu'il fait toute la journée Il dort. Et quand vous êtes angoissé, la première envie que vous avez, c'est de dormir, c'est-à-dire de mourir un peu. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que vous allez mourir, qu'est-ce que vous dites Chemin Israël. Donc, avant de dormir, on dit Shema parce qu'on va mourir un peu. Autrement dit, notre état naturel, c'est d'être éveillé. Qui ne dort jamais Hashem, <t> il y a marqué Hine, loyanum veloishan. Ça veut dire que normalement, on devrait être comme lui. On ne devrait jamais dormir. Donc, un Kabbaliste, okay? un Talmid Racham, <'en> ne dort jamais, pratiquement. David Amelert dormait <'en> 10, 10 secondes par nuit. Juste la, le temps de la respiration d'un cheval. On dit comme ça, Kanishima Tasu, c'est-à-dire le cheval a des respirations de. Voilà, c'est tout. Ça y est, je me suis rééquilibré. J'ai remis les piles. Hop, je suis prêt pour encore 24 heures. Donc, plus vous dormez, plus c'est synonyme de votre fatigue morale et mentale. Chez les pieds noirs, on dit, on dit pas il est malade, on dit il est fatigué. S'il ouais. si est très malade, on dit il est très très fatigué. Le pauvre, il est très fatigué. Ça, ça veut dire qu'il est ouais. un petit peu. Ce sont des codes, il faut les connaître. C'est là où on guérit. On guérit. Le sommeil vient nous guérir. C'est pour ça qu'on se plonge dans le sommeil. Ce n'est pas qu'un malade fait mal de dormir, au contraire intuitivement, il sent que c'est là-bas qu'il va guérir. Pourquoi Parce qu'il va rêver. Or, le rêve, se dit khalom, c'est la même lettre que les achlim, guérir. Donc, le rêve et la guérison, c'est la même racine. Ce le, n'est pas le, pas le sommeil qui est réparateur, c'est le somme,
1: c'est-à-dire le rêve.
0: Il faut, il faut savoir pourquoi. Il faut savoir d'où ça vient, quels sont ses rêves, comment. Il y a plein de choses. Je ne peux pas répondre comme ça, mais Déjà si tu me dis perturbé, c'est que tu as un problème avec ton père.
1: Ouais. <rire>
0: Sinon tu m'aurais dit perturbé. <rire> je plaisante, mais... Top. <rire> Donc faites attention, les mots... Can, uh, uh, révèle nos mots M A U X
1: d'accord
0: même les mots choisis sont importants d'accord euh... alors tout ça c'est un monde c'est un monde dans lequel nous sommes alors on ne fait pas attention parce qu'on on est là, on vit, on dort, on mange on a l'impression que c'est comme ça pourquoi mais... ce parce que l'aneshama n'est plus couverte dans son couvercle. Et justement, elle permet, elle voit les choses telles qu'elles sont. Quand on nous a mis dans ce, cet étui qui s'appelle le corps, eh bien on est limité par ce corps. Par où tu vois maintenant Seulement par deux trous. L'aneshama, elle n'a pas besoin de ces deux trous pour voir. Elle voit sans les trous. La preuve, c'est que quand tu dors, tu vois. Nahon Et pourtant, tes yeux sont fermés. Alors, qui voit et elle voit à 360 degrés. Mm -hmm. Et là, tu vois que par ces deux petits trous. Bon, ils sont grands, ils sont Ça va okay? Mais tu comprends le, le problème Donc, la néchama qu'est-ce qu'elle a besoin de temps en temps ah. Laissez-moi sortir. Okay? Donc, elle sort du corps, elle voit tout, elle se régénère et elle revient dans le corps. C'est tout. Donc, si on ne lui permet pas de sortir comme il faut, ce sont les pertes. Perturbation. Mm -hmm. Et elle, eh bien, elle ne s'est pas régénérée. Donc tu te lèves le matin, tu es fatigué. Mm -hmm. Donc il faut savoir pourquoi, comment. Et donc il faut réparer ça.
1: Alors peut-être une autre question quelqu'un qui réalise un rêve, ça veut dire qu'il réalise une partie de ce, qu ce
0: qu'il qu ouais, est Ça veut dire qu'il arrive à réaliser ce qu'il a rêvé Bien sûr, ça veut dire qu'il est un sadique. C'est un sadique. S'il arrive à réaliser son rêve, c'est un tzaddik. Le peuple d'Israël a rêvé de sa terre et il a réalisé. Ça veut dire que nous sommes des tzadikis. Quand nous a permis de réaliser le rêve. Le rêve devient réalité. C'est la prophétie. Le rêve, c'est un degré de la prophétie, c'est un soixantième. C'est-à-dire rêver, ce sont des données qui viennent de l'au-delà. C'est pas des données à moi. Ça vient de l'au-delà.
1: Mais est-ce que l'inconscient, est-ce que notre inconscient n'a pas un rôle
0: enfin, L'inconscient, il a un rôle, bien sûr qu'il a un rôle. Mais
1: l'inconscient, on peut le contrôler euh,
0: ouais. Pas toujours. Pas tous les degrés de l'inconscient. Pas tous les degrés. Okay. Par exemple, un, un, un goy est venu chez un très grand rave, en lui disant, quoi, vous les juifs, vous savez euh, décoder les rêves, vous avez un secret, il lui dit, bien sûr. Il dit, alors de quoi je vais rêver cette nuit Le roi lui a dit, tu vas rêver <rire> doigts. Doigts. <rire> Des doigts. Okay. L'autre, il est parti dormir. Il a dit, je ne vais pas rêver doigts, je vais pas rêver doigts, je vais pas rêver doigts, je vais pas rêver doigts. Justement, il a tellement conditionné son cerveau qu'il a rêvé. Il est venu, il a dit, mais comment ça se fait Il a dit, parce que justement, il a casé dans sa case en disant, je vais pas rêver, je ne vais pas rêver. Ça veut dire que même quand tu en veux à quelqu'un, Okay. Gling, gling, gling. Dans ta vie, tu es lui, lié à ce quelqu'un. Je ne vais pas penser à lui. Je ne vais plus penser à lui. Je ne vais plus penser à lui.
1: <rire> Alors, c'est bien nous qui inflons. Bien sûr. Un contrôle sur bien influence. sûr. Il y a un
0: certain. C'est pour ça que je dis y a un fait, certain.
1: Quel la qualité des rêves, par exemple, quand on rêve d'absurde
0: Ça veut dire qu'il y, y a à l'intérieur de ce rêve un petit degré qui est le seul vrai. Tout le reste, c'est une embrouille. Il faut que tu saches décoder avec quelqu'un qui sait. Qui sait lire les rêves. Il y a plein de choses, plein de possibilités, mais il faut être il faut être d'abord euh, spécialiste de la langue. C'est-à-dire que la Gmara nous dit que quiconque ne sait pas la langue hébraïque par cœur, et très bien dans ses finesses, ne peut pas réellement comprendre les rêves. D'accord Donc même si tu me racontes un rêve en français, moi, il faut que je le traduise en hébreu. Parce qu'en hébreu, se cachent tous les codes que je vais décoder. D'accord Donc c'est un monde énorme, un quoi. Ça va vous motiver pour l'Ulpan. L'étude de la Torah la plus importante, c'est l'Ulpan. C'est plus que les cours qu'on fait ici. Il faut étudier l'hébreu, c'est tout. Sérieux. Sérieusement. L'étude de la Torah, c'est l'étude de l'hébreu. Vous remarquez pas que je donne pas de cours Que je ne fais que vous donner des racines de mots C'est l'étude de la Torah. Tu as étudié tout le Shabbat. Bien sûr. D'ailleurs, le mot « ulpan » en hébreu, vous croyez qu'il a été choisi comme ça ?« Ulpan » vient du mot « aleph » dire, en hébreu, « alouf », le champion, c'est-à-dire, et « alperchokhmah », c'est le synonyme de la chokma de la sagesse. C'est-à-dire que l'oulpan, c'est la sagesse divine. Tu apprends la sagesse divine en apprenant les mots, les combinaisons des mots, des lettres. Oui. Celui qui apprend l'hébreu devient le champion du monde dans la Torah. Les gens qui ne savent pas la Torah, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'hébreu. Donc ils ne connaissent pas les racines des choses. De page... Je ne fais que ça. Ah, oui.
1: ah bon <rire>
0: Je ne fais que ça à chaque fois que je donne un mot, je vais aux racines. Rappelez vous. Donc marquez le. Ne ratez pas les. Moi je, je, je vais je vais pas vous dire c'est un cours d'oulpan, mais à chaque fois que j'ai donné un mot ici, je vous donne les racines. Et si je n'ai pas donné la racine, demandez moi là. Est-ce que Quelqu'un? Vraiment, vraiment. Sans aucun doute. Vous avez encore la force Encore un tout petit peu Top. Juste encore ces trois lignes. Alors, donc le Kodesh qui se trouve dans la nature, habillé dans la nature, il est beaucoup plus élevé. Les en -arokh, sans aucune commune mesure, du Kodesh qui n'arrive pas à s'habiller dans la nature. C'est-à-dire que les gens pensent que pour être saint, il faut se déconnecter, détacher. C'est pas de la sainteté, ça. C'est au contraire. Tu coupes le monde en deux parties. Alors que, Amen, que la plus grande des sagesses, c'est d'arriver à prendre le Kodesh et de le relier au monde le plus bas. Ça, c'est ce qu'on appelle réellement le degré le plus élevé. Qui nous a appris à faire ça Acadoujbaourou lui-même en créant le monde. Qu'est-ce qu'il a à faire en créant le monde Acadoujbaourou, il n'a rien à faire dans son monde infini. Et il, a, il a transformé son infinité dans un monde... Regardez, je touche. C'est incroyable. Donc il remplit l'infini, il remplit le fini. C'est pas qu'il trouve sa fonction, c'est pour nous tout ça. C'est pas pour lui, lui il n'a pas besoin de tout ça, ah, mais bah c'est bon, bah pour bon. nous enseigner. Comment l'infini peut s'habiller dans le fini Et c'est ça le plus grand exercice de style que tu peux faire, que tu puisses un jour arriver à faire.
1: C'est
0: ça, en fait. ça ce que tu dois faire. Par exemple, au niveau même de ta parole, comment tu peux introduire une parole immense, dans une, une pensée sliha immense dans une parole Comment je vais faire passer mon cours Comment je vais vous faire passer mon cours Vous croyez que c'est facile De venir, de s'asseoir et dire, bon, maintenant par quoi je vais commencer Ça c'est un travail c'est un travail que je fournis non seulement avant, mais pendant, maintenant. Je suis en train de fournir mon travail. À chaque fois que je sors un mot, je choisis parmi une centaine de mots, au moins qui m'arrivent, pour dire non, celui-là et pas celui-là. Et en plus de ça, je travaille à l'envers, moi, parce que je réfléchis en hébreu. Je ne réfléchis pas en français. Je suis formaté pour réfléchir en hébreu. Je suis israélien. Donc, à chaque fois que je sors un mot, je l'ai pensé en hébreu. Ça dure un dixième de seconde. Donc vous avez l'impression que je parle en français, mais en réalité, je parle de l'hébreu français. De l'épran. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et donc, ça, c'est le secret le plus élevé. C'est de savoir réaliser ce que je viens d'étudier. Voilà, je viens de sortir d'un cours maintenant. Comment je vais appliquer ce que j'ai appris Que ça ne reste pas au niveau virtuel. Waouh oh, C'était super
1: Est-ce que c'est quelque chose, le fait de... Alors que le, votre langue maternelle est, que, est le français, le fait aujourd'hui de. L'hébreu. Vous êtes. Ah, pardon. <rire> ouais. Je, Je suis israélien. <rire> vous êtes non israélien. Oui. Mais comment vous savez que vous parlez si bien en français Je ne parle pas,
0: j'ai appris comme ça
1: parce que est-ce que ça veut dire que quand on vous voyez pas
0: que je tourne toujours autour de, de 150-200 mots <rire> je suis très limité je suis pas à mon copain Ronnie que nenni mes frères que nenni <rire> j'ai un français très très faible mais en même temps c'est un avantage pourquoi parce que je ne me perds pas dans les méandres des paraboles je fixe la chose pour que ce soit le plus clair possible parce que je prends de l'hébreu c'est à dire c'est en même temps un désavantage d'un côté mais en même temps un avantage c'est oui, bien sûr. Parce que je, je ne te permets pas d'aller trop loin. Je, je te conduis, mais je t'accompagne dans un chemin qui est à ta portée. Pour ne pas que tu te perdes trop. Mais est-ce que ça, est pas la fonction d'Israël de relier l'infini dans le C'est la fonction d'Israël, exactement. Mais il faut le faire. Il faut le faire. C'est pour ça que je dis à, 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 à qui veut l'entendre qu'il faut venir habiter sur cette terre la fonction du peuple juif c'est d'habiter sur cette terre pour amener l'infini dans le fini par l'endroit, par le lieu qui correspond à ce passage là c'est pas seulement ça
1: c'est a des gens qui étudient toute la journée Quel... comment ils concrétisent
0: ce qu'ils apprennent justement, en, en vivant au rythme de leur peuple c'est à dire qu'ils doivent vivre au rythme de leur peuple c'est à dire que même mon étude elle doit être maintenant par rapport aux soldats et à ceux qui s'entraînent je suis en train de penser à mon fils qui est en train de faire un stage de... Peu importe, très, très, très secret, okay, pour la sécurité de son peuple. et eh bien, par mon étude, je suis en train de lui donner des forces. Il faut que je pense à tout ça. Même si ce n'est pas du palpable. Mais il faut que je, mon esprit soit travaillé sur ça. Mais j'ai aussi coupé ma journée. C'est-à-dire que la moitié de la journée, je travaille. Je sais, je sais. S'il que... fait ça vraiment, Beshem kol Israël avec l'amour de sa nation et sur sa terre, il y a aucun problème. Okay? Seulement, il faut vraiment qu'il soit un, vraiment un très haut, très haut niveau pour le faire. C'est oui, pas ce qu'il a demandé. C'est ce pour ça que je dis que c'est rare. C'est des gens qui sont rares. Mais pas -ce tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. C'est -ce -ce une, une, une pensée un tout petit peu plus réalisée. Quand tu dis les choses, c'est déjà un petit peu plus concret. Par exemple, quand j'étudie à haute voix, je retiens plus mon étude.
1: Donc l'impact est toujours un peu plus
0: fort. Un peu plus fort. Plus je descends, plus c'est fort. D'abord, il y a Marshava, Pria y Pria C'est les initiales Madame. Marchava, Dibourg
1: Madame.
0: C'est-à-dire une pensée, une parole et une action. Vous
1: voyez en nombreux.
0: Oui. marchava ça
1: veut dire quelque chose madame non, c'est juste pour vous, que vous reteniez c'est
0: en français madame c'est ça. ça veut dire il y a une pensée qui est comme une lumière il y a une parole et après il y a une réalisation d'accord
1: donc quand ça reste qu'au stade de la pensée quand ça reste
0: qu'au stade de la pensée c'est comme s'il y avait en fait un... Un bébé qui n'a pas été réalisé. C'est ce que Paro fait. Chaque bébé qui naît, qu'est-ce qu'il fait Il le remet dans l'eau. Comprenez ce que c'est Paro avec les enfants qu'il jette dans le Nil Ce n'est pas qu'il est méchant, le pharaon, et qu'il jette les petits bébés juifs. Ça, c'est bien pour Kitalev, pour le Gan. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une pensée qui va sortir, parce que la pensée, avant de rentrer dans l'élément liquide, eh bien, Paro la remet en l'air pour ne pas que le divin descende sur terre. C'est ça la force de paro. Paro c'est quoi C'est quoi comme l'être paro Ha, j'inverse, hein Ha, ra, ra. Perturbation. C'est tout. C'est tout ce qui n'est ma mafria. Paro, c'est la même racine. Voilà, je l'ai fait. <rire> D'accord
1: mais bien sûr comme
0: ça, mais c'est ça la Torah c'est ça la Torah la Torah c'est pas tu as le droit, tu n'as pas le droit et assour, Moutard, Kacher, Pasur ça ce sont des moyens pour arriver à la lumière divine là vous étudiez quelque chose de beaucoup plus profond ça veut dire
1: qu'il y a un problème au niveau des maîtres parce que ça s'attaque dans le monde ah, sans vouloir remettre la pause sur quoi que ce soit mais...
0: okay. je, je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi, il y a un problème au niveau de, de, de la forme et pas du fond. Je suis d'accord avec toi. Il faut être au niveau de la génération. Il faut se mettre à niveau de la génération et introduire une Torah qui est beaucoup plus secrète. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Rabbi Shimon de Bar Yochai qui nous dit que la Geoula ne viendra que lorsqu'on commencera à étudier ce genre de Torah. Ça veut
1: dire quoi Élever le niveau. Élever
0: le niveau c'est-à-dire approfondir le niveau de la Torah. C'est
1: étudier,
0: étudier le Sod. Étudier le Sod, étudier le secret. Okay. Ce pas donné à tout le monde, la preuve, regardez. Quand on arrive à le faire délicatement, eh bien, on le fait, gentiment. Pas, on ne va pas apprendre à voler. Ça, c'est que dans le cinquième cours.
1: Que des okay. maîtres puissent donner accès, comme ça.
0: Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça le Toulaynyan. Donc je termine. Donc la preuve que la neshama s'habille dans ce monde, c'est qu'on est plus élevé. Et le but même de toute la création, Bien, le but même de toute la création, c'est qu'Akadosh voulait avoir une résidence en bas. Et nous l'aidons à résider en bas. Qu'est-ce qu que nous faisons là maintenant dans ce cours on l'aide à se dévoiler de plus en plus, parce qu'on dévoile des choses de lui. Donc on l'aide à se dévoiler, on l'aide à se manifester dans ce monde. Ce n'est pas qu'il va descendre, il ne va pas y avoir des mains qui descendent du ciel avec des, des talitotes, je ne sais pas ce que vous imaginez. Okay. Ce sont des paroles que vous entendez, des choses que vous voyez, qui amènent un petit peu plus de divin chaque jour, dans votre vie, pour le bonheur de tous. Toda Rabba.